0: Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Bukat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Vijf nachten later arriveerde Gobri. Zonder aankondiging verscheen hij opeens bij het huisje van zijn grootvader. Hij had geen kans gezien bericht te sturen dat hij eraan kwam. Hij had naar het zich liet aanzien al veel moeite moeten doen om de missie voor ons te volbrengen. Koninklijke boodschappers reisden veelal in trajecten. Aan het einde van elk traject overhandigde de boodschapper zijn boodschap aan een nieuwe koerier die bij een afgesproken koetshuis op hem wachtte. Op die manier bereikten boodschappen sneller hun bestemming in het uitgestrekte Persische Rijk. Ongeacht het weer en of het nu nacht of dag was, bezorgden de koeriers hun boodschappen met ongekende efficiëntie. Een boodschapper bracht zijn pakje zelden zelf helemaal tot aan het einde van de rit, vooral als die langer was dan een dag rijden. Wat de reis naar Ekbatana zeker was. Op een of andere manier was Schobri erin geslaagd zich helemaal naar Ekbatana te laten sturen en weer terug. Wat betekende dat hij iemand in een hoge positie had weten te overtuigen de regels wat op te rekken. Het was niet geheel ongebruikelijk, maar het vergde een ingenieuze planning en een goede positie in de rangorde. Dat Gobri deze missie zo had weten te realiseren was een overtuigend bewijs van zijn capaciteiten. Meesteres, ik kan niet lang blijven. Ik moet me in Persepolis melden. Gobri was duidelijk rechtstreeks naar ons toegekomen. Zijn gezicht was grauw van vermoeidheid en van het stof van de weg. Vanzelfsprekend zei ik, vertel ons zoveel je kunt. Om te beginnen, is er geen tweeling. Geen tweeling? piepte ik. Niet eens één kind Mannelijk of vrouwelijk, het is een verzinsel. Mandana heeft nog nooit kinderen gebaard. Ik heb ook rondgevraagd. En er zijn geen geruchten dat Mandana ooit met een man een relatie zou hebben gehad. Heb je haar zelf ontmoet? Ja, zij beweert dat ze in de afgelopen drie jaar geen salarisverhoging heeft gehad. Ze leeft heel eenvoudig. Ik heb een paar van haar medewerkers gesproken. En iedereen is zeer over haar te spreken. Ze is eerlijk en rechtvaardig, volgens haar personeel. Haar gedrag heeft nog nooit ook maar iets van een schandaal gewekt. Ik begrijp het niet, zei Pari. Waar gaat dat geld dan naartoe? Thijspus heeft een tussenpersoon in Egbatana gokte ik. Dat klopt, meesteres. Zijn broer, om precies te zijn. Wat betekent dat? vroeg Pari. Ik leunde achterover tegen de rug van de stoel. In plaats van betalingen direct aan Mandana te doen, stuurt Thijspus ze naar een agent, een tussenpersoon. Die betaalt vervolgens. De Arasara. Maar dat is maar een fractie van de betaling die hij heeft gekregen. Ondertussen stelt Thijspes hier in de administratie dat hij die grote betaling heeft gedaan en heeft het resu van de tussenpersoon om dat te bewijzen. Niemand die het verschil doorheeft. De Arasara heeft geen reden om bezwaar te maken. Zij krijgt hetzelfde als altijd. Dat hele verhaal over die tweeling is een verzinsel om het groeiende budget voor Ecbatana aannemelijk te maken, voor het geval iemand vragen begint te stellen. Al betwijfel ik of heer Darius dat ooit heeft gedaan. Zoals Bardi al eerder zei, is hij net als de meeste aristocratische grondbezitters niet geïnteresseerd in de details van zijn boekhouding. Als die op het eerste gezicht goed oogt, is hij tevreden en laat de rest over aan zijn rentmeester? En Tijsbes en zijn broer verdelen onderling het extra geld? Vroeg Susan. Precies, het is een simpele constructie. We kunnen hun schuld nu makkelijk bewijzen. Mandana heeft haar zus met daarop dus lagere bedragen dan Tijsbes claim te hebben uitbetaald, vast wel bewaard. Wacht even. Belast dat niet alleen de agent? Misschien weet Thijspus er net zo weinig van af als Mandana? Die knikte instemmend naar Pari. Dat is een goed punt. Maar zoals we hebben gezien, leeft Thijspus in tegenstelling tot Mandana op grote voet. En dat al een hele tijd. Hij moet wel dolgelukkig zijn met zijn courtisane als hij weigert haar met andere mannen te delen. Hoe ver zou hij gaan om haar te houden? Een ander detail dat Thijspes betrokkenheid verraadt, is dat Mandana's huidige salaris absurd is. Elke rentmeester zou een dergelijke onrechtmatigheid direct uitzoeken. Voeg dit bij zijn stiekeme gedrag en het feit dat de tussenpersoon geen vreemde, maar zijn eigen broer is, en dan begint het bewijs tegen hem, zich toch wel heel erg op te stapelen. Het lijkt de toren van Babel wel. Natuurlijk moet heer Darius de zaak zelf nader onderzoeken en erover oordeelen, maar het wordt hoog tijd hem te wijzen op wat zich achter zijn rug afspeelt. Gobri, je bent lang genoeg bij ons gebleven. Ik ben je heel dankbaar voor je uitstekende werk. Ik had onder de bediende van de koning geen capabeler man kunnen vinden. Bardia's borst zwol, alsof ik hem persoonlijk had geprezen. Meld je bij het paleis ging ik verder, maar kom ons vooral weer bezoeken als je in de gelegenheid bent. Ondertussen zal ik een brief opstellen voor heer Darius, waarin we onze zaak tegen de rentmeester uiteenzetten. Als je zou kunnen helpen die brief naar Ekbatana te krijgen, dan zou ik je erg dankbaar zijn. Evenals ongetwijfeld heer Darius straks. Elke koerier is goed. Je hoeft geen speciale dingen te regelen. Zodat je hier weer helemaal naartoe moet. We hoeven alleen maar een boodschap te versturen naar heer Darius. Maar een brief schrijven aan mijn echtgenoot bleek nog niet mee te vallen. Ik besloot het als een officieel document op te stellen en niet als een persoonlijk schrijven. En toch had ik een probleem. Hij ging er bij mij ongetwijfeld in de eerste instantie vanuit dat ik hem wilde bedriegen, zeker als hij eenmaal de eerste regel had gelezen. Het feit dat ik zijn eigen rentmeester beschuldigde, maakte de man in zijn ogen waarschijnlijk zelfs een held. Ik schreef in mijn hoofd wel vijf verschillende versies en wees ze ook alle vijf weer af. Op een gegeven moment overwoog ik Bardia te laten schrijven. het niet dat Bardia analfabeet was. Vier dagen waren verstreken en ik had nog steeds geen brief. Om wat frisse lucht te halen, besloot ik alleen in de tuin te gaan lopen. Vanuit het niets stond opeens Thijsbus voor me en blokkeerde me de weg. Ik wil mijn rollen terug. Pardon? Hij deed een stap naar me toe en stond nu veel te dichtbij. Ik wilde hem niet laten zien dat ik geïntimideerd was. En gaf geen krimp. De rollen die jij van me gestolen hebt, ik wil ze terug. Zijn adem rook naar ui. Die rollen zijn van mijn man, niet van jou. Als hij dat vraagt, zal ik ze teruggeven. Ik trok mijn doek strakker om mijn schouders. Houd je neus uit mijn zakenvrouw, daar krijg je nog spijt van. Is dat een dreigement? Hij pulkte wat zwart vuil onder een nagel vandaan. Ik durf nog wel verder te gaan. Vergeet niet dat je hier helemaal alleen bent. Wie heeft jou bezocht sinds mijn meester je hier op mijn stoep achterliet? Wie heeft er geschreven om naar je welzijn te informeren? Je bent een niemand. En niemand kan het iets schelen wat er met je gebeurt. Heer Darius al helemaal niet. Ik slikte. Ik had er uren over gepijnst dat niet alleen Darius, maar iedereen in mijn leven mij in de steek leek te hebben gelaten. Mijn vader, Nehemia, mijn tante, mijn vroegere collega's, de koningin. Niemand had het de afgelopen maanden nodig gevonden te informeren naar hoe het met mij verging. Ik kon net zo goed dood zijn. Maar Tijspus kon in mijn ellende prikken tot hij ons woog, besloot ik. Ik zou niet toegeven aan zijn vuile trucjes. In tegenstelling tot wat jij schijnt te denken heb ik prominente vrienden. Tot mijn verbazing klonk mijn stem heel vastberaden. Ik dwong mezelf te glimlachen. Jij zult nog spijt krijgen dat je je met mijn zaken hebt bemoeid. Hij knarste tanden. Geef me mijn rollen terug. Ik zal erover nadenken, zei ik nonchalant, draaide me om en begon terug naar het paleis te lopen. In mijn eigen kamer met Caspian en Pari aan mijn zijde voelde ik me pas weer veilig. Ik had die rollen nodig om ze aan Darius te laten zien als hij uiteindelijk hier naartoe kwam om mijn beschuldiging te onderzoeken. Hij zou me heus niet op mijn woord geloven. Het enige voordeel dat ik had was dat Dijspus geen idee had hoeveel ik over hem wist. Ik moest er niet aan denken wat er zou gebeuren als hij erachter kwam dat we met zijn vijven waren en genoeg bewijs hadden om zijn hoofd op de punt van een hele lange speer te laten eindigen. Na mijn ontmoeting in de tuin met Thijsbes ging ik nergens meer alleen naartoe. Ik wist dat hij gevaarlijk kon worden. Caspian, met zijn ongelooflijke gevoel voor timing, ontwikkelde een diepe aversie tegen de man, wat betekende dat alleen de aanblik van de rentmeester al genoeg was om hem dreigend te laten grommen en blaffen. De hond en ik werden onafscheidelijk. Als voorzorgsmaatregel verstopten we de beide rollen in de keuken. Het leek de veiligste plek en Susan kwam op het idee. Ze had een niet-functionerende broodoven die al een jaar lang geen vuur meer van dichtbij had gezien. We wikkelden de rollen in leer, stopten ze achter in de oven en dekten ze af met as en blokjes hout. Ik denk dat zelfs Caspian ze niet zou hebben gevonden. Het bleek een verstandige voorzorgsmaatregel. Op een dag kwamen we terug in mijn kamer na een bezoek aan Bardia en troffen het vertrekking volstrekt de chaos aan. Thijsbes had niet eens de moeite genomen zijn zoektocht te verhullen. Het duurde uren voor we de boel weer aan de kant hadden. Bovenop mijn bed lag het beschadigde perkament met psalmen dat Nehemia Darius op onze huwelijksdag had geschonken. In zijn niets ontziende speurtocht had Thijspus het nog meer beschadigd. Ik vouwde het heel voorzichtig open en zag tot mijn opluchting dat het nog te repareren was. Onbewust begon ik te lezen. Heer, mijn rots... Mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen. Mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn redder, u redt mij van het geweld. Ik roep: geloofd zij de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost. Welkom terug beste luisteraars voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Tot mijn verrassing bleek de tekst troostend. Het was alsof de man die deze woorden had geschreven, de toestand van mijn hart begreep. Hij kende mijn angsten, mijn gevoel tekort te schieten. Mijn aanhoudende strijd om de moed niet te verliezen. Hij was vervolgd door een machtige koning die hem wilde doden. Hij had alles verloren door die niet aflatende jacht, huis, vrouw, vrienden. En toch had hij op een of andere manier bij elke uitputtende beproeving, bij elke fout die hij zelf maakte, tegen de wanhoop gevochten en gewonnen. Uiteindelijk vond hij vrede bij zijn God. De God die hem door uitdagingen had geleid, die onmogelijk te overwinnen leken. Wat is dat? vroeg Pari. Herinner je je David die tegen de reus Goliath streed? Hij groeide uiteindelijk uit tot een wijs en machtig koning. Maar voor het zover was, was hij muzikant, soldaat, huurling en dichter. Dit is een van zijn gedichten. Een man van vele ambachten. Hij maakte het beste van wat hem was gegeven. Misschien was het wel Gods manier om hem op zijn toekomst voor te bereiden. Misschien moest David eerst wel nederigheid leren kennen voordat hem grote macht kon worden toevertrouwd. Redde God hem uiteindelijk van zijn vijanden? Ja. Dan moeten we hem vragen ook ons te redden. Als ik eerlijk ben, meesteres, denk ik soms dat we niet tegen Thijsbes op kunnen. Ik wist wat ze bedoelde en ik vond het nogal ironisch dat een Persische een Jodin erop moest wijzen zich tot God te wenden voor hulp. Typisch God, om pari te gebruiken om mij nederigheid te leren. En dus deed ik wat ze had voorgesteld en leerde haar hoe de kinderen van Israël bidden. Het was lang geleden dat ik me tot God had gewend. Achteraf stelde ik vast dat het me onverwacht vrede schonk. Ik pakte Nehemia's perkament en legde het liefdevol in mijn hutkoffer. De volgende dag meldde Bardia dat zijn huisje hetzelfde lot was beschoren en ik kon dan misschien verdragen dat iemand mijn domein binnendrong. Het idee dat Thijsbes mijn dierbare vriend zo had lastiggevallen en zijn huisje nog verder had verwoest, maakte mij woedend. Ik had het liefste hond losgelaten. Op die ellendeling. Later zou ik er nog spijt van krijgen dat mijn scrupules me daarvan hadden weerhouden. Ik woonde nu vier maanden in het paleis van mijn man en er waren meer dan drie maanden verstreken sinds de dag dat ik was opgestaan van mijn bed van duisternis en ervoor had gekozen te gaan leven. Susan stond op minimaal één formele maaltijd om de andere dag om mij geoefend te houden, zoals ze het uitdrukte. Op een avond zat ik te ontspannen aan een peperdure vergulde tafel met houtsnijwerk van ionische slaven. Dankzij Pari zag ik er nog opgedofter uit dan de tafel. Ze had erop gestaan mijn haar in een ingewikkeld bouwsel van krullen op te steken. Ik was overdadig gekleed, gestoken in een van Damaspia's koninklijke gewaarden. Diep blauwe zijde was zo geknipt dat het strak om het middel paste en vervolgens in een wijde rok met talloze kleine plooitjes uitwaaierde die elke keer als ik bewoog op golfjes leken. Pari had de extra stof die ze van de zoom had genomen slim gebruikt om het décolleté wat netter te maken. Vanuit het niets zei Susan opeens U ziet er zo mooi uit, meesteres. Heer Darius valt ster achterover als hij u ziet. Ik slikte net een rijpe vijg door toen Susan dat zei en spoog hem gechoqueerd uit. Niemand had me ooit mooi genoemd. Mijn moeder, die was mooi. Ik, nou ja, ik was goed in taal en rekenen. Doe niet zo mal, zei ik. Ik ben niet mooi. Pari maakte een ontstemd keelgeluidje. Bent u blind? Natuurlijk bent u mooi. Dat was u al altijd... U wist alleen niet hoe u zelf moest verzorgen. Ik begon geïrriteerd te raken. Flauwekul. Maar ik was er me wel van bewust dat ik onder Paris' voortdurende aandacht was veranderd. Om te beginnen was ik afgevallen. Mijn bewuste beslissing gezonder te gaan eten, gecombineerd met de dagelijkse beweging die ik nu kreeg, hadden ervoor gezorgd dat ik de extra kilo's was kwijtgeraakt die ik door mijn zittende leven jarenlang had gekweekt. Ik zou nooit een damaspia worden. Ik zou nooit haar lichte botten en lange ledematen hebben. Ik was kort en rond. Maar het ronde had nu vorm gekregen, was vrouwelijk geworden. Het kon ermee door, denk ik. Maar niemand met gezond verstand zou beweren dat ik mooi was. En ik wilde niet dat mijn eigen personeel zinloze hoop in mijn hart planten. Ik trok me terug in mijn kamer en negeerde de geschrokken blikken van de beide vrouwen toen ik het vertrek verliet. Ik moest me concentreren op die brief van Darius. Ik kon het niet langer uitstellen. Vandaag of morgen zou Gobri een koerier hebben gevonden en dan moest ik er klaar voor zijn. Ik ging naast Caspian zitten, haalde een stuk onbeschreven perkament tevoorschijn en begon te schrijven. Aan heer Darius Passargadai, vriend van de koning der koningen, kapitein van de... Caspians gegrom haalde me uit mijn overpeinzingen en kort daarop werd er op de deur geklopt. Pari zou dergelijk grommen niet oproepen. En bovendien zou zij niet de moeite hebben genomen te kloppen. Ik deed de deur open en zag Thijs bestaan. Meesteres, zei hij, en boog diep. Dit was nieuw. Ja? Ik ben gekomen om mijn excuses aan te bieden. Ik probeerde mijn gezicht zo uitgestreken mogelijk te houden, en in elk geval niet te laten merken dat ik op het punt stond mijn tong in te slikken. Werkelijk? Ik heb me schandalig gedragen. Ook al was het mijn meester, die me hoogst persoonlijk met klem verzocht, vergeef me dat ik het zo openlijk zeg, u met minachting te behandelen, toch schaam ik me voor mijn gedrag. Ik had u nooit op zo'n manier aan mogen spreken, ongeacht wat mijn heer van mij vroeg. Ik wijd het aan de druk van mijn baan. Ik moet zoveel terreinen beheren en mijn heer is altijd afwezig, zodat de verantwoordelijkheid geheel en al op mijn schouders rust. Ik had u nooit zo slecht behandeld, als ik niet zo vreselijk druk was geweest en zoveel aan mijn hoofd had gehad. Dat begrijp ik. Dat deed ik helemaal niet. Ik vertrouwde die vent net zoveel als een spin die zich in zijn weppen wegbaant naar een gevangen vlieg. Ik vermoedde dat hij zo vriendelijk deed om mij uit mijn tent te lokken en dus forceerde ik een glimlach en zei Zullen we gezien de omstandigheden dan maar opnieuw beginnen? Hij boog. U bent te vriendelijk. Dat is inderdaad waar ik op hoopte, meesteres. Hij boog omlaag en pakte een dienblad. Een zoenoffer, zo gezegd. Hij had wijn en dadels voor me meegebracht. Wat mijn blik echter ving, was een stuk perkament dat eveneens op het dienblad lag. Ik pakte het op, niet blij dat het zo dicht bij de wijn lag. Het was een Babylonische kopie van het Gilgamesh-epos. Ik vond het in de bibliotheek van mijn meester. Ik dacht dat u het misschien zou willen lezen. Aangezien de privébibliotheek van mijn man in dezelfde kamer huisde als de boekhouding, was ik sinds mijn komst hier niet in de gelegenheid geweest leesmateriaal in handen te krijgen. Leesvoer geven aan een verstokte lezer was een wel heel doordacht omkoopmiddel. Dank je, zei ik. Ik legde het perkament op de bank, nam het dienblad van hem aan en sloot de deur voor zijn gezicht, voordat ik nog te vriendelijk zou worden. Een uur later ging ik helemaal op in het Gilgames-epos, toen Caspian naast me opeens doordraaide. Hij sprong op, rende naar de deur en begon vreselijk te blaffen en te janken. Het dier krabde met zo'n overgave aan de deur, dat ik dacht dat hij er nog doorheen zou gaan. Toen hoorde ik het ook, het geluid van mannenstemmen in de verte. Caspian werd wild. Ik durfde hem niet naar buiten te laten. Bang dat hij een hap zou nemen uit de onbekende bezoeker. Ik probeerde hem te kalmeren, maar het dier liet zich niet van de wijs brengen. Uiteindelijk pakte ik zijn beet en opende voorzichtig de deur, in de hoop te kunnen zien wie ons kwam bezoeken. Caspian sprong met zo'n kracht op dat ik hem niet langer vast kon houden. Hij stond op zijn achterpoten, en legde zijn voorpoten op de schouders van de bezoeker van mijn deur. De arme man was gevangen in Caspians extatische begroeting. Zijn hand zweefde nog in de lucht op weg naar de deur om aan te kloppen. De hond begon opgetogen zijn gezicht te likken. Ik deed onbedoeld een stap achteruit, gefascineerd door wat ik zag. Mijn brief zou naar het zich liet aanzien nooit geschreven worden. Mijn man was thuis. Zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Boekat. Morgen zijn we weer terug met het vervolg van het boek Schrijfster aan het Persische Hof van Tessa Afshar.